0: ¿Qué tal amigos de Pase y Siga? Sean bienvenidos a este noveno episodio de podcast que vamos a traer, mejor dicho, que trajimos para todos ustedes con todo lo que ha dejado el fin de semana porque ha sido eh, una jornada de fin de semana más que importante en materia de automovilismo porque volvió la Fórmula 1, el turismo carretera mejor dicho ya definió su copa de oro a quienes van a estar integrándola, lo mismo sucedió con el TC Pista Hubo actividad para aquellos argentinos que nos representan en el exterior. Así que todo eso lo vamos a estar repasando eh, en, esta, en esta nueva edición de podcast. Y digo, lo vamos, hablo en plural, porque como siempre me acompaña mi compañero y mi amigo Manuel Ramos. Manu, querido, el placer de saludarte y bienvenido una vez más. Ya estamos en el capítulo 9, Manu.
1: <risa> sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a te saludo. Saludo a todos los que nos estén escuchando. Y sí, volvió la fórmula 1. ...y volvió el TC una final con polémica... ...el TC ya vamos a estar hablando sobre eso... ...pero bueno, tuvimos un fin de semana con buena actividad...
0: ...ya vamos a estar repasando justamente... ...lo acontecido en pista en la final del Turismo Carretera... ...después de lo que fue por supuesto... eh, ...los resultados que arrojaron cada una de las series... ...recordamos eh, de la Mota, Pernía y Rossi... ...habían sido eh, quienes habían ganado cada una de las baterías... ...no en ese orden precisamente... ...sino que eh, el orden más eh, correcto fue... ...Rossi de la Mota, Pernía eh, eso en la mañana del domingo, por supuesto, estuvieron las dos finales. La del Turismo Carretera y antes la del TC Pista. Que la del TC Pista, mano. y vamos a arrancar ya así de, de prepo, eh, tuvo que mejor para Lautaro de la Iglesia ganar, porque él está clasificado a la Copa de Plata. Pero encima gana la última fecha de la etapa regular, lo que le significa comenzar con 8 puntos. Y ocho puntos que para comenzar el certamen es muy valioso porque significa ya tener la victoria que deportivamente te habilita a pelear por el campeonato.
1: Sí, es como vos decís, es muy importante para poder estar habilitado, para poder salir campeón básicamente. Y es importante también tener los ocho puntos para eh, mitigar el daño que pueden ocasionar tanto Fritzler como Santiago Álvarez. Que Fritzler... eh, ya está primero básicamente en lo que es la Copa de Plata porque tiene 24 puntos, puede ganar 3 carreras y Álvarez está segundo con 23, con 23 puntos por ganar la etapa regular y por una victoria
0: qué increíble, no y qué curioso que el ganador de la etapa regular ahora es el escolta de quien fue el escolta en la etapa regular o sea, vamos a, a ordenarlo se invirtieron ahora está Otto Frizzler al frente con 24 puntos y tan solo un punto por debajo, una unidad por debajo, está Santiago Álvarez. Que si vamos a los números, eh, y esto después vos lo vas a repasar, Santiago Álvarez le ganó a Otto Frizzler la etapa regular por un punto y medio. Es increíble. Es increíble, es
1: increíble. Estaba apretado cuando terminó la etapa regular y obviamente, y por suerte mejor, ¿no? Arranca apretada la, la copa de plata... No es tampoco tan grave la diferencia, o sea, de la Iglesia, Chapur, Olmedo y Craparo arrancan eh, los 4 con 8 puntos. 8 puntos contra 24, o sea, obviamente vos arrancás con una diferencia con un colchón, pero no es tan grave. Y bueno, Álvarez, como decimos, fue muy importante que gane la etapa regular por un punto y medio. 320 puntos contra 318 y medio de Fritzler. Justito, justito, justito. Y le viene bárbaro.
0: El TC Pista que, por supuesto, todos tenemos presente es la definición del año pasado en San Juan entre Kevin Candela y de la Iglesia, justamente, y la Iglesia que no pudo ganar por milésimas, nada más en ese apretado cierre en una carrera bárbara de la telonera del turismo carretero Y bueno, ¿por qué no pensar, por qué no decir que Lautaro de la Iglesia está buscando revancha de lo que fue el año pasado? Sobre todo pensando, ¿por qué no...? ...en tenerlo de la iglesia en año que viene, Manu... Eh, ...en el carretera... ...si es que logra el pase ya sea... ...como campeón... ...como subcampeón... ...o porque se lo den... ...ya por el rendimiento demostrado... ...en las últimas te- temporadas dentro del tesapista uh-huh.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, si quieres te repaso resultados de carrera... ...y bueno, quienes entraron a la Copa de Plata. Vamos a ello. Dale. Bueno, como decías, ganó de la iglesia... ...segundo palazo... Tercero Canapino, cuarto Chapur y quinto Gandulia. Esos uh-huh. fueron los cinco primeros de, de la final. Y en cuanto a la Copa de Plata ingresaron Fritzler primero con 24. Álvarez segundo con 23. Tercero de la Iglesia con 8. Bueno, también igualados en puntos con Chapur. medio de Graparo, esos cuatro tienen 8 puntos. Y sin puntos por el momento Canapino, krohoski Azar, Debra Bandere, Impion Bato y Martínez.
0: Martínez, el hijo del Guri Martínez, uh-huh. correcto.
1: Exactamente. Sí, sí. Así es, el hijo del
0: Guri. Si no, todos van a pensar, ¿Tobías Martínez? No, no, el hijo del Guri Martínez. No, 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 eh, del quería destacar, Manu, ahora, pero no te quería interrumpir, Sí. qué gran rendimiento que volvió a demostrar Palazzo. ¿eh? No de manera parcial, sino de, también en una competencia más larga como es la final. Eh, volvió a destacarse una vez más el piloto de Pinamar, que hace unos años atrás se hablaba mucho de él, de mira Palazzo cómo corre Eh, el chico surgido del Pista Mouras y del Mouras que en su momento tuvo la posibilidad de medirse ante los mejores volantes dentro del Super TC2000 después eh, estuvo relegado a otro plano por un momento después volvió a mostrarse bueno eh, quizás Palazzo hoy no está con tanta regularidad en cuanto a demostrar de lo que es capaz arriba del auto pero todos lo sabemos eh, porque como decíamos lo venimos siguiendo y bueno, qué bueno para el piloto de Pinamar por volver a estar de nuevo eh, integrando el podio de los vencedores, Manu.
1: Sí, sí, y ahí estaba chequeando el campeonato. Estuvo 14 puntos y medio nada más de Agustín Martínez. Eh, estuvo, no, no, no quedó muy lejos, hicimos eh, cuarto en la etapa regular, no estuvo muy lejos de poder ingresar a la Copa de Oro, eh, a la Copa de Plata.
0: Sí, así que bueno, ahí ya repasamos eh, cómo ha quedado conformada la, la Copa de Plata. Eh, una lástima... Eh, a ver y que se entienda como lo digo ¿no? que que Matías Canapino que en su momento había sido el líder del campeonato como lo era su hermano en el TC lástima que no pudo llegar a la victoria quizás en su mejor momento de la temporada, siendo puntero peleando adelante porque sin dudas que para el joven de Arrecifes hubiese sido un gran envión anímico haber podido eh, quizás lograr esos 8 puntos ya de entrada porque claro eh, al final de campeonato te puede, eh, digamos, poder ser campeón por un punto, por dos, por diez, por veinte o hasta por cero veinticinco como lo hizo su hermano en el 2017 contra Arduzo.
1: Sí, como vos decís, no, no aprovechó su momento, su comienzo de campeonato fue muy bueno y estuvo liderando obviamente en la etapa regular, después se cayó, no pudo obtener la victoria. Y bueno, entra claramente a la Copa de Plata, pero sin puntos. ¿qué? Y sin puntos y sobre todo, y como venimos diciendo varias veces, sin la victoria. Eh, tener que salir a buscar la victoria sí o sí, quedan cinco fechas nada más. Eh, no es algo fácil. ya o sea, pasaron dos tercios del campeonato, queda un tercio del campeonato y vos necesitas ganar sí o sí.
0: Un tcpista que está muy, pero muy eh, competitivo. Así que bueno, vamos a ver. De, desarrolla, eh, cómo se desarrolla esta etapa de playoff sabiendo que para la última fecha van a haber tres que se suman de último minuto y hay que ver dónde se ubican esos tres de último minuto porque pueden quizás ubicarse del puesto 10 para abajo como pueden ubicarse del puesto 10 para arriba y por qué no pensar que uno se ubica tercero, otro cuarto y otro sexto y tenés más pilotos numéricamente y de forma matemática peleando por la corona a final de año, ¿no?
1: Sí, si quieres este repaso, mirá lo, los, los tres que estarían entrando a, este, a día de hoy serían Martín Vázquez, Hernán Palazzo y Lucas Valle que tiene una victoria
0: Mirá, y Valle de los tres es el único que ganó de esos tres últimos que me decís
1: uh-huh, Exactamente
0: Fíjate lo que puede llegar a valerle a aquella victoria que justamente logró en San Juan en el fin de semana que el TSE hizo el desafío de las estrellas Mirá si Lucas Valle se mete en la Copa de, de Plata para la última fecha y lo hace como desde los números como candidato para pelear el título.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. Perfectamente posible.
0: Así que lo que vale ganar no tiene nombre en una categoría que está muy, pero muy competitiva. Y nos vamos al plato fuerte, Manu. Porque corrió el TC, por lógica. Y aquí está la... ¿Podemos decirle la polémica no polémica? ¿Por qué lo digo? Porque unos salieron a decir Pero cómo puede ser que sancionen Que esto, que lo otro que va. Esperen, esperen, esperen El reglamento dice algo Para algo hay un reglamento Que apunta a este tipo de situaciones Eh, Manu, ¿te parece describir Para aquellos que quizás no están un poco al tanto De lo que sucedió ¿Qué fue lo que pasó en el TC? ¿Y por qué tanta polémica generada?
1: Sí, eh, bueno, de la mota venía liderando la, la, la carrera en buena ley, venía con una buena ventaja. Se pasó, eh, cortó de largo una chicana, eh, perdió tiempo claramente, porque eso hay que destacarlo. Y según lo que decían en la transmisión, bueno, uno no iba siguiendo los tiempos en vivo, pero lo que decían en la transmisión es que esa vuelta perdió segundo y medio. Uh-huh. Ah, no es que salió beneficiado por cortar, no hay que decir, tenía un segundo de ventaja y pasó a tener tres segundos. No, 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 perdió un segundo y medio. Y eso le valió una, una sanción de 5 segundos que provocó que de terminar primero, en la final haya terminado séptimo.
0: Perdió 6 puestos sabiendo que ganó en pista, pero bueno, uh-huh. después el recargo de 5 segundos. Ahora bien, muchos se le van a decir que no era para tanto, que fue una vez y nada más. Que no se reiteró eh, un exceso constante de, de la mota uh-huh. en ese en esa chicana como para decir, eh, sí, está bien sancionarlo, lo reiteró, lo repitió. Tengo acá parte del artículo deportivo para este año y dice lo siguiente, una de aquellas situaciones para el sistema de lo que es recargas y demás. Si el hecho fuera ocasional e implicar una mayor demora para el competidor uh-huh. y no ocasionara perjuicios a los demás, a juicio de los comisarios deportivos, podrá no ser penalizado con exclusión pero sí, con recargo de tiempo, paséis IVA u otra sanción prevista en el RDA. Entonces, reglamentariamente, los comisarios deportivos están cubiertos para decir si sí, hay que aplicar este tipo de sanción, ¿correcto?
1: Sí, el tema es que el tipo de sanción, el, el, yo esto no sé si vos lo tendrás y nos tendríamos que haber fijado, pero el tipo de sanción, un, un apercibimiento es una sanción también, o sea, si vos me decís lo apercibo. No, ¿No lo pongo sanción de 5 segundos no? Un apercibimiento. ¿Es también una sanción?
0: Buena pregunta.
1: Ah, porque ese es el tema. Porque si vos me decís que el comisario deportivo está obligado a sancionarlo y lo mínimo que lo puede sancionar son 5 segundos, es una cosa. Ahora, si el apercibimiento entra dentro de las sanciones... Acá no de habla de eso, eh? hacer,
0: Acá no habla sí, de apercibimiento. Habla de exclusión. No, otras sanciones. Claro, habla de exclusión con recargo con tiempo, pasa y siga u otra... ...prevista claro. en el RDA... ...pero no habla... ...en este punto específico... ...no habla de apercibimiento...
1: ...bueno... ...y encima... ...dice algo... ...el reglamento que dice... ...podrá... ...no dice que tiene que ser sancionado...
0: ...claro, claro... ...dice que podrá... ...dice podrá podrán no y ser penalizado... Uh-huh. ...con exclusión... ...pero uh-huh. sí ...con recargo de tiempo... pase y siga u otra sanción...
1: Uh-huh. ...bueno... ...pero eh, claramente... ...a ver... ...para mí... Eh, ...vos tenés que analizar... Eh, ...si se gana tiempo... ...si se gana una posición... Tengo que analizar muchas cosas. Para empezar, me parece que la moto no ganó absolutamente nada y como dije hace un ratito, perdió, directamente perdió tiempo.
0: Uh-huh.
1: Me parece que poner una sanción de 5 minu- eh, segundos. De 5 segundos por, por esa situación no, 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 no cabe, no va, me parece totalmente exagerada. Perjudica totalmente la carrera. De vuelta, para mí no, no, no tiene razón de ser. No sé si o lo que está mal es el reglamento o si equivocaron los comisarios, pero bueno. Cualquiera de lado que sea la culpa, para mí no va eso, no, no, no funciona así. Uh-huh. Y, y volviendo a algo que hablamos hace unos episodios sí. atrás, cuando corrió el top race en, en Rafaela, eh, la, la, las diferencias ¿no? de cómo se sanciona una categoría u otra. En Rafaela, un montón, un montón de pilotos cortaban la chicana. Y encima en Rafaela no perdés un segundo y medio cuando cortás la chicana, dependiendo cómo la cortes. Un montón de pilotos cortaban la chicana. Y no sancionaron a absolutamente nadie. Está bien, ellos no estoy... O sea, son dos categorías completamente distintas, ¿eh? No estoy comparando. Pero digo, también es, no puede ser que vos... Hablamos del chapa-chapa del TN. Entonces, que una categoría se toque o no, no se toquen, también, ¿viste? Eso pasa mucho con el TN. Eh, se extienden los límites y muchas veces dicen que, bueno... Lo que te sancionan en el TN en otra categoría... Eh, te lo ven sancionar y en el TN no. Y acá es... es me parece que estas cosas... También se tienen que poner de acuerdo porque no puede ser que una teoría te sancione con 5 segundos por soltearte una chicana y perder un segundo y medio y la otra categoría pasas como nada y pasan autos, desfilaban los autos y no pasa absolutamente nada. También el, lleva una confusión no solo al espectador, porque el espectador dice ¿Por qué acá sí y allá no? A los pilotos también.
0: O sea, vamos a, a ponerlo en palabras claras y creo que vamos a coincidir. Hay que unificar criterios, independientemente de que el automovilismo hoy está dividido hay que unificar criterios entre los organismos fiscalizadores para decir ¿Ustedes hacen esto? Sí. Bueno, como nosotros tenemos pilotos que corren sus categorías, también lo vamos a hacer. Palabras más, palabras menos y poniéndolo en un plano muy básico. Sí, sí.
1: Porque para mí son las, afecta a las dos cosas. Al espectador, porque el espectador argentino está bien, la mayoría de gente ve el TC. Pero también los guerreros miran todas las categorías, no es que van a mirar solo el TC. Por más que sea la categoría no, no. más le guste, que más atraiga, lo que quiera. Miran todas las categorías. Y además, los pilotos corren. Muchísimos pilotos corren un montón de categorías. Y no puede ser que un fin de semana, ya listo, tal salteo a la chile y no pasa nada. Y el otro fin de semana le quedan 5 segundos uno de sanción.
0: Sí, 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 la, la verdad que lo comprendo eh, y lo entiendo. Y mmm, me hace acordar a una vez... Está bien, fíjate lo que me voy a remontar, ¿no? Hay que salvar mucho las distancias, el ejemplo que voy a dar. Pero me acuerdo una carrera de la Fórmula 1, si mal no recuerdo, fue en Italia, que a Nico Rosberg le le llamaron la atención eh, algunas oportunidades por saltearse, por no entrar correctamente en, en la primera curva, las primeras dos curvas de Monza en Italia. Eh, pues asalt, eh, digamos, la cortó, frenó frenó más adentro y se excedió en los límites Y tuvo que usar la vía de escape Creo que fue en dos ocasiones Y no sé si la terminó cayendo eh, Una sanción de recargo de tiempo Pero bueno, digamos que si le cayó Era porque ya venía reiterado En este caso de La Mota La a, primera a la, percibimiento claro. Segunda sanción Claro, bueno, en el caso del piloto sanjuanino de, de La Mota eh, fue a la primera, pero bueno, eh, en el reglamento algo dice y por algo sí, sí, debe ser, claro, sí, 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 no, no es que lo inventaron de la galera eh, uh-huh. Pero bueno, la verdad una pena para el piloto sanjuanino que en San Juan había tenido una destacada actuación parcial en la competencia Y ahora iba para su primera victoria en el turismo carretera, sabemos que de la mota hace algunos años fue campeón en el TC Mouras, después hizo algunas temporadas en el TC Pista, no me acuerdo si hizo una o, o algunas más. Y ya después lo tuvimos corriendo en el Turismo Carretera, el piloto sanjuanino quien también supo incursionar en su momento en el Turismo Nacional. Vamos a lo que pasó en pista, entonces Manu, repasamos cómo quedó el campeonato, porque hay más novedades y hay que destacar más cosas acontecías en el fin de semana en Paraná. ¿Cómo quedó entonces el clasificador, las principales posiciones y cómo quedó finalmente conformada la Copa de Oro que, como ya veíamos, quedó en manos de canapín?
1: Bueno, en la final ganó Pernía, segundo Rossi, tercero Werner, cuarto Lambiris y quinto Ortuzo. a destacar un par de cosas de la final. Primero que, bueno, eh, Aguirre rompió el motor que tenía todas uh-huh. para ganar porque después de la sanción de, de la mota venía pegado y bueno, sí. terminó rompiendo el motor. Y importantísimo el adelantamiento de Rossi a Werner sobre el final de la carrera Para bueno, después poder clasificar a la Copa de Oro Que te repaso si querés los 12 y los puntos que tiene cada uno Tenemos Canapino, como dijiste, ganador de la etapa regular eh, 39 puntos Segundo Mangoni con 8 O sea, hay <ríe> 31 puntos de diferencia entre el primero y el segundo Canapino de verdad que sacó un colchón muy importante Tercero Todino eh, Bueno... Después viene Mangoni con 8, Todino con 8, Bursero con 8, Benvenuti con 8 y Pernia con 8, gracias a esta última victoria, obviamente. Y séptimo, Lambiris, octavo, Werner, noveno, Castellano, décimo, Gini, que tuvo que remontar desde atrás en la final. Y al principio estaba medio con el calculadora y después pudo entrar un poco más cómodo. Décimo, primero, Santero y el último clasificado a la Copa de Oro hasta el momento es Matías Rossi.
0: Vamos a poner un punto acá. Primero. Ros, eh, Canapino es el, es el segundo piloto en adjudicarse dos etapas regulares. El primero fue justamente quien acabas de nombrar Rossi, eh, que ahora vamos a estar repasando porque me tomé el trabajo de anotar a aquellos ganadores de etapas regulares y cómo les fue posteriormente al momento de, de afrontar las copas de oro. Importante lo de Pernilla, entrar ganando casi un, como el, casi no, lo mismo que le pasó a la Iglesia. Carnia también lo consigue, afortunadamente para el Tandilense, y tener un piloto importante y de peso eh, ya con 8 puntos y apostando a pelear por el campeonato. Y Vos recién al Mr. Arduzo quinto. Y fue la última competencia de Arduzo dentro del equipo de Diego de Carlo. Ahora la pregunta es. ¿Vuelve a Torino? Todos dicen que sí.
1: ¿Eh? Mira.
0: Dicen, que, dicen que vuelve a Torino mira, mira, mira. y que va a estar usando la máquina que Marcelo sí. Agrelo dejó libre en el equipo Makin Park. Así que fíjate qué soldado podría estar eh, sumando Ajá. Horacio Soljan si se concreta esta maniobra, porque después repasas el plantel de pilotos y sería Todino, Ursera, Arduzzo, Chine.
1: Sí, y encima eh, hablando sobre el, el posible cambio de Arduzzo y, y, y el plantel que tendría el equipo... Arduzzo puede perfectamente clasificar dentro de los tres de último último segundo, porque quedó cerca de Rossi, la decimocuarto en el campeonato, 208 puntos, así que tiene posibilidades de entrar.
0: Arduzzo y qué otros pilotos, hipotéticamente, si la próxima fecha fuese la última, estarían entrando por el sistema de último minuto.
1: Sí, eh, estaría entrando de Benítez, que tiene 219 puntos y medio, y una victoria, eh, recordemos que Benítez había entrado, había entrado, pero bueno, en la verificación técnica no dio la altura no, no dio la altura a su Ford. Lo terminaron sancionando y eso permitió que entre el Rossi. Después, Arduzo 208 y Josito Di Palma 190.
0: Mirá que bien. Bueno, tres uh-huh. nombres importantes que podrían estarse sumando, sobre sí. todo que uno de ellos es ganador de etapa regular. Como lo es el Flaco Arduzo, lo hizo en 2017. Y aquí tengo Manu anotado. A los ganadores de las etapas regulares y cómo les fue posteriormente al momento de concluir la Copa de Oro. 2008, la primera de todas. El caso reconocido sí. y recordado. El Pato Silva gana la famosa... La primera sí. etapa regular de todas es del Pato Silva. Y la primera Copa de Oro fue para Guillermo Ortelli. 2009, la gana Fontana la etapa regular. El campeón fue Moriatis. 2010... Ponce de León, ¿te acordás aquel año, Manu, que todos decían Ponce va para el campeonato, suma el importante palmarés de un campeonato de turismo carretera? Bueno, apareció un joven de 20 años con muchos sueños llamado Agustín Canapino, que logró todo en la última carrera en Buenos Aires. Su primera victoria en el TC, la que necesitaba para ser campeón, Y finalmente fue eh, coronándose, finalmente se coronó campeón porque Werner quedó por encima suyo, pero no tenía la victoria. Entonces, el premio máximo pasó al escalón, un escaloncito más abajo y allí estaba Agustín Canapino. Hasta aquí, tres nombres, eh, digamos seis nombres distintos entre etapa regular y Copa de Oro.
1: 2011
0: viene el primer caso que se repite. Ortelli gana la etapa regular. Se adjudica la Copa de Oro. 2012. La primera etapa regular para Rossi. Sale campeón ya Lombardo. 2013. Gana Ventín. Y también se impone en la Copa de Oro. Una Copa de Oro que como todos sabemos. Y si vos lo recordás sí, Manu. Sí, estaba claro. llena de polémicas. Carrera a carrera. Sí. Sí. Eh, no hay que negarlo. Hay que decirlo. Ni no. Eh, 2014. ...gana Rossi la etapa regular... ...y consigue... ...su primer éxito... ...su primer triunfo, perdón... ...su primer campeonato... ...ahí está... ...no arrancaba... ...su primer campeonato... ...en el (ríe) turismo carretera... ...¿te acordás? ...cuando se le dará a Rossi... ...que lo venía buscando... ...que era campeón... ...lo que le costó... ah, ...que era campeón en TC2000... ...que era campeón allá... ...que era campeón acá... ...bueno... ...finalmente lo consigue... ...2015... ...se vuelve a repetir el nombre... Gurí Martínez adjudica la etapa regular... Y gana también en la Copa de Oro. 2016. Gana Werner. Polémica definición en La Plata con Rossi. Ambos afuera. ¿Quién gana? Guillermo Ortelli. (risa) 2017. Facundo Arduzio gana en la etapa regular. Decisiones, no decisiones, malos entendidos en el medio en las últimas carreras de la Copa de Oro. Agustín Canapino consigue su segundo éxito. Eh, y dale con la palabra éxito. Su segundo campeonato. En el turismo carretera, gan, bien, ganándole. Es bueno, es un éxito, sí, sí, está bien. No
1: está mal.
0: Gana Canapino su segundo campeonato por 25 centésimas de punto.
1: <risa> Increíble. No, no, si lo querías más apretado imposible.
0: Más apretado que eso por ahora no ha habido. No hay. <risa> claro. De 2018 la gana Castellano. Los hinchas de Dodge, ilusionados con que finalmente el pinchito podría ganar el campeonato. San Nicolás, lluvia, gomas para sí, piso seco, que no, que esto, que el otro. Canapino hizo pie en agua y se lleva el campeonato en 2018. 2019, José Manuel Urcera. Todos decían, Balma, no el campeonato. No, estaba Canapino en el medio. 2019, se lleva el titán el título ganando, eh, ganando una vez más el campeonato. Lo que hasta ahora ha sido su último eh, torneo conseguido en el turismo carretera. 2020, año de la pandemia. Juan Cruz Benvenuti se impone en la etapa regular. Werner gana la Copa de Oro. 2021, Canapino logra la etapa regular. Se impone nuevamente el zorro de Paraná. 2022, la etapa regular es para Canapino. ¿Y el campeón? ¿Ah? Ahí, ¿Y? y. No lo tengo, no lo tengo nomás. Ah,
1: pensé que te ibas a jugar, pensé que eh, iba a. Decir, eh, gana tal. <ríe> está por verse. Es que no me, es que no me puedo sí, jugar no, en la siquiera, primera
0: fecha. Claro. Antes de la primera fecha.
1: Demasiado ya. Demasiado lo que estoy
0: yo, yo no me la juego, pero quienes nos estén escuchando, ¿se la van a jugar? Y.
1: Está, está para meter aquí un pro y para meter. Futurología.
0: El que llega a apostar por el candidato menos pensado y lo gana, se paga siete asados, eh.
1: Sí, sí.
0: Con lo que <risa> está, con lo que está, sí. con lo que se puede y llegar sí. a pagar. Dios, ah, Dios mío. <risa> bueno, Manu, eh, entonces ese ha sido el panorama para el TC y el TC Pista en eh, uh-huh. Paraná. ¿Te parece saltar al plano internacional?
1: Dale, dale, vamos.
0: Bueno, vamos a saltar entonces al plano internacional. Antes de repasar Fórmula 1, sí. sigamos en Argentina. Porque en no. termas de Río Hondo se corrió el TCR South America su fecha en lo que respecta a su campeonato. Fecha con invitados, fecha en Endurance, en termas de Río Hondo. Uh-huh. Volvió Guerrieri como dupla, por supuesto, como miembro de uno de los binomios y volvió... Eh, ganando ¿Cómo finalmente fue en cuanto sí. a resultados Manu y cómo sigue el championship para la serie TCR que tenemos aquí en suelo sudamericano,
1: bueno volvió, volvió al país, volvió eh, con Victoria Guerrero como, como vos decías eh, acompañando a Fabio Casagrande segundo Pedro Aiza con Miguel Lascona tercero Fabricio Pesini con Okulovic Cuarto, Juan Manuel Casela con Federico Valli. Eh, eh, y quinto, Maglioni con Aramendía. Y en cuanto al eh, campeonato del TCR de Sudamérica, lo del lidera Pesini con 401 puntos. Segundo, Juan Ángel Rosso, 329. Tercero, Reis 317. Cuarto, Zapac, 309. Y quinto, Aiza, con 271.
0: Bueno, el campeonato del TCR de Estados América, que la próxima fecha, si mal no recuerdo, es aquí en Buenos Aires, ¿verdad?
1: Sí, sí, se mantiene en el país
0: ¿Me recuerda la fecha? ¿La tiene tiene ahí a mano usted? Yo sé que usted siempre tiene todo ahí a la mano Fechas, números, estadísticas Yo sé que usted ahí la tiene La fecha No digo la, la fecha que será, ¿no? Pero sí los días
1: Fin de semana del 14 y 18 de septiembre En Buenos Aires Y cierra el fin de semana del 8 de octubre En San Juan
0: O sea que ya estamos en el último tironcito Dos fechas. Dos fechas, o sea, quedan cuatro carreras teniendo en cuenta que utilizan el sistema de eh, doble competencia.
1: Exactamente, sí, señor.
0: Mirá que bien, mirá que bien. Nos metemos en el plato fuerte, mano, ahora sí, de lo que fue la Fórmula 1. Regresó en Spa, una tierra en la que sabemos Verstappen es casi local. Creo que hay tres fechas. Creo no. Hay tres fechas en las cuales Max Verstappen es sumamente local. Por supuesto, hay que sacar Zamborg, su país de origen, los Países Bajos. Austria, la casa de Red Bull, se tiñe de naranja cuando Verstappen y Red Bull van allí. Eh, Y la otra es Spa, en Bélgica. Bélgica también, una de las fechas que más eh, con los brazos abiertos recibe al piloto neerlandés que ganó largando desde el puesto 14 y de gran manera hay que decirlo, aunque suene repetitivo hay que decirlo, Max Verstappen y Red Bull hicieron todo bien, ¿qué vamos a hacer? ¿o no? y como casi
1: siempre en los últimos años medio, dos años eh, encima con una, con una diferencia eh, total un dominio completo de Red Bull a lo largo de todo el fin de semana desde muy atrás uno esperaba obviamente que, que termine peleando adelante no sé si ganar con tanta diferencia, pero Era lo lógico.
0: La verdad, no esperaba menos de Red Bull, no esperaba menos de Verstappen. Aún cuando penalizaban, no había que dejarlo fuera el piloto neerlandés porque sabemos que su monoplaza está en un nivel fantástico, está en un nivel superlativo, está en otra liga. Eh, Pero la verdad, esperaba un poco más de reacción de Ferrari, un poco más de viveza, un poco más de decisión.
1: Como siempre.
0: No, no hay bueno, decisión no. en Ferrari. ¿Cómo le vas a preguntar a tu piloto qué quiere hacer? No. Vos sos el que está afuera. Vos tenés los datos. Vos tenés la telemetría. Vos tomás la decisión. No podés esperar a que tu piloto te resuelva los problemas. Porque el piloto está buscando una cosa. Recortarle terreno en el campeonato al que va por delante de él. Que era, que estaba cinco puestos por delante suyo. Y sí. Y
1: sí, si sí, no, que se descubriría Leclerc y no descubriría Ferrari. Y Listo. Pero literalmente no solo que le preguntan a Leclerc qué quiere hacer, sino que después hacen lo contrario a lo que él le dice. O sea, ¿para qué confundís a tu piloto? ¿Para qué lo molestás a tu piloto? ¿Para qué le preguntás a tu piloto si después haces lo contrario a lo que te dice el piloto? No tiene sentido.
0: Lamentablemente Ferrari, desde la segunda victoria que Leclerc consiguió en el año, que fue en Australia, recordamos que fue la primera en Bahrein, ganó Leclerc. Después van a las calles de... De Jeddah en Arabia Saudí Gana Verstappen, la primera mm-hmm. victoria de Verstappen en el año De ahí fueron a Australia En Australia ganó Leclerc de gran manera De la carrera siguiente Para acá Ferrari mm-hmm. ha ido haciendo cada vez Más agua, o sea sí, Cada vez ha, le, le ha atinado menos a sus decisiones A las estrategias, mm-hmm. ha tenido sus fallas eh, En cuanto a la confiabilidad Del auto También, sus pilotos han tenido sus fallas Sí, obvio Leclerc en Ímora, Sainz en Ímora, uh-huh. Sainz en Australia, y así podemos seguir. Pero el principal apuntado acá es el equipo que no sabe decidir. De, parece a propósito que desde el año 2010 para acá, con Fernando Alonso en el medio y con Sebastian Vettel en el medio, Ferrari no sabe tomar decisiones.
1: Me quedo con una frase que dijo Alonso, que Ferrari siempre hace estrategias extrañas. El, el tema me parece, a ver, hay que poner en contexto. Ferrari venía de años muy malos. Y me parece que lo importante de este año era que Ferrari se vuelva a mostrar competitivo, o sea, hablando a priori, ¿no? Lo importante era que Ferrari se vuelva a, comp- a mostrar competitivo y pueda dar lucha en las carreras y en el campeonato. Que si uno mira simplemente las estadísticas, claramente es una mejoría con respecto a los últimos años. El problema acá viene cuando vos se te presenta la oportunidad realmente de pelear el campeonato y lo perdes por, por malas decisiones, ¿cómo decirlas?, estratégicas, administrativas... No es que la perdés, a ver, está bien que ahora se nota que Red Bull tiene un auto superior, ¿no? Eso me parece que está clarísimo. Pero Ferrari está, eh, Leclerc está a casi 100 puntos de Verstappen y podría estar, mínimamente podría haber la mitad de la diferencia como mínimo si no hubieran pifiado estrategias, si no se hubieran equivocado, si no tardaran 4 segundos cada vez entrar en boxes y así 1800 cosas, más allá de la confiabilidad y más allá de los errores de los pilotos si las estrategias hubieran sido acordes y si hubieran sido buenas, la diferencia podría ser la mitad y todavía podríamos tener campeonato entonces ese es el problema, la primera parte mostrarte competitivo y la mejora está, bárbaro ahora, si la gente que maneja sigue siendo la misma que siempre y se manda las mismas cagadas. Y no se toma la cabeza de Ferrari, no toma una decisión y no dice, bueno, vamos a cambiar esto porque no funciona. No va a funcionar nunca. No es que de un día para el otro se van a levantar y van a decir, no vamos a hacer las cosas distintas. La misma gente hace las mismas cosas.
0: La verdad, le ha pasado de todo a Ferrari. Han hecho de todo. Eh, Pero la verdad que los tifosi se ilusionaron con, con un regreso de Ferrari. Después de un 2021 de transición... Creo que se esperaban un 20 mejor, más esperanzador. Y en definitiva, el equipo les termina respondiendo con nada. Con Binotto diciendo, no estamos para pelear el campeonato. Y no, no estás para pelear el campeonato si tomás malas decisiones. Y no me vengas porque es un reglamento nuevo y que es una transición y que el motor, no sé qué. ¿Cómo vas a estar para pelear el campeonato si no tomas buenas decisiones?
1: Ese es el tema, o sea... Me parece que es peor todavía perderlo por sabiendo que tenés el auto y los pilotos para pelearlo, es peor perderlo por la estrategia y por la gente que, que sigue al mando que no cambia literalmente nada. Toda la carrera de carrera tras carrera se equivoca y se comete los mismos errores.
0: La verdad que increíble, y sabes eh, le va a doler a Ferrari las, prox- las seguidillas de las carreras que se vienen. Porque este fin de semana, como decíamos, van a Países Bajos, van a Zandvoort La casa de Verstappen. Y después va Monza, la casa de Ferrari, donde Leclerc consiguió su segunda victoria en la Fórmula 1 en 2019 peleando ante Lewis Hamilton. Eh, si Ferrari, aún ya estando a contrarreloj en estas carreras, no hace un clic, no arremete, no obliga a Red Bull a sentirse siquiera un poquito contra las cuerdas, yo creo que llegamos a... A la gira de, de la Fórmula 1 por América. Eh, la otra parte, ¿no? Porque tenemos a Estados Unidos, México y Brasil. Canadá ya pasó. Yo creo que llegamos a la gira de América. Y ahí estamos viendo a ver cuándo Verstappen se corona campeón.
1: Y es que va todo encaminado a eso. O sea, todo, todos los fines de semana que pasan decimos lo mismo. Si Ferrari no se despierta, si Ferrari no cambia. Y es que no va a cambiar mientras que la gente... Eh, que maneja las estra- la estrategias de Ferrari siga haciendo la misma mientras que la gente toma decisiones sea la misma y en, realmente hablando de Ferrari o sea uno no lo puede llevar que yo a un plano futbolístico no vos estás en un equipo importantísimo si estás en el Real Madrid y vos sos el director técnico y el Real Madrid pierde todos los partidos te van a rajar porque vos sos la cabeza vos sos la cabeza de ese grupo sos el que toma las decisiones y te van a echar es increíble que en Ferrari estas cosas no, no pasan no no, no sé Realmente deben conocer cosas que obviamente nosotros no conocemos, pero lo que se ve para afuera es que hacen todo mal.
0: La verdad, un un verdadero papelón los que ha hecho Ferrari en el último último tiempo en este campeonato. Pero bueno, nos metemos en la acción en pista, Manu, porque por supuesto, como decíamos, volvió la Fórmula 1, hubo una carrera que se desarrolló, Verstappen y Red Bull condecorando un gran trabajo, Checo Pérez la frutilla del postre para hacer el 1-2, Carlos Sainz salvando a las papas de Ferrari, como cuando Raikkonen le salvaba a las papas cuando era Vettel su compañero de equipo. Y cómo quedó, eh, bueno, cómo quedaron los principales puestos de la carrera y esto cómo ha influido eh, hablando del campeonato.
1: Dale. Bueno, ganó bueno, Verstappen, segundo Chico, tercero Sainz, cuarto Russell, quinto Alonso. Muy buen fin de semana, muy buena carrera para Alonso. Que lo vamos a hablar sobre el toque. Eh, sexto Leclerc, que Leclerc sufrió una sanción. Eh, por exceso de velocidad en el pit lane. Eh, según Ferrari, lo que sucedió es que bueno. A Max se le voló un pedazo de la visera del casco. Y eso impactó en el Ferrari. Y eso provocó que un sensor se rompa. Y por eso se, se terminó excediendo en boxes. Séptimo con octavo Vettel. Noveno Gasly y muy buen punto se lleva Albon décimo
0: Bueno, bien por el Williams que vuelve a sumar bien por Vettel eh, lo decías vos Manu destacado destacadísimo fin de semana para Fernando Alonso que dejó la imagen del fin de semana con Hamilton volando con sus cuatro ruedas el Mercedes eh, pero Alonso creo que se fue de boca Hamilton iba a admitir su error pero después parece que el asturiano abrió la boca además y el británico se arrepintió de quizás ir a pedir disculpas. ¿Qué fue lo que dijo Alonso?
1: A ver, trayéndolo a lo que sucedió en Argentina, Alonso dijo que lo que que dijo eran palabras para su equipo, como lo que dijo Canapino cuando Rossi lo pasó. ¿Te acordás? Si no recuerdo mal, en Termas, que, que Toyota estaba guardando que aceleraban cuando querían y qué sé yo. Sí. Bueno. Alonso dijo lo mismo Dijo que sus palabras Fueron para su equipo Además de insultarlo Porque lo insultó Dijo que Este tipo solo sabe pilotar Cuando va primero Por lo que hizo Hamilton A ver claramente Es culpa de Hamilton Se ve la cámara aérea Es muy clara Lo deja totalmente Sin pista O sea Alonso Literalmente no tenía Para dónde ir Ninguna No había forma De que, de que lo evite eso Por encima ya estaban a la par Si frenaba Tocaban rueda con rueda O sea Me parece que era Totalmente imposible Que Alonso Por más que Hamilton Tenga la culpa Que la tiene es imposible que Alonso lo evite.
0: Sí, sí, porque de hecho, bueno, como decía, eh, Hamilton admitió su error de que estaba dejando a Alonso sin pista y que por lógica el toque se produce porque el asturiano no tenía más eh, a dónde ir. Pero bueno, eh, cuando no, Alonso dando la nota eh, con lo que dice. Y a ver, sí, Hamilton arrancó su carrera en la Fórmula 1 destacándose porque en su primer año fue a McLaren Eh, Y ya peleó campeonato y estuvo muy cerca de lograrlo, lo logró el año siguiente en 2008, mientras que Fernando Alonso debutó con Minardi tuvo que destacarse con un auto de la mitad del pelotón para atrás, quizás de los últimos puestos de la grilla, era otra época de la Fórmula 1 hasta que le llegó la chance de ir a Renault y allí construir la parte más exitosa de su carrera. Eh, junto con la marca eh, francesa, para bueno, después seguir su trayectoria con grandes resultados, pero bueno, lo más destacado de Alonso fue eh, en esos años, en esos años con eh, Renault. Y antes de repasar el campeonato, Manu, para 2026 va a haber un nuevo proveedor de motores y habla alemán.
1: Sí, señor, llega audio oficialmente. Recordemos que para 2026 vamos a tener un nuevo reglamento, cambian las cosas en la Fórmula 1. Y se oficializó esta semana después de tantos rumores y después de tanto tiempo de entraba sí, va a entrar, va a entrar, va a entrar. Bueno, se oficializó que entra Audi a la categoría.
0: Sí. Y recordemos que para 2026, como vos bien señalaste, va a haber nuevas reglamentaciones en base a los motores porque básicamente y puntualmente se va, a, eh, se va a volcar la categoría en combustibles sustentables y, e involucrar más, eh, digamos como más partes ele- eléctricas o electrónicas en los motores, con lo cual va a generar un uso más reducido de combustibles. O sea, estamos apuntando a una Fórmula 1 que paso a paso va apuntando a, a digamos, a darle la mano derecha a la, a la ecología ¿no? y generar cada vez menos emanaciones hasta el punto de reducirlas hasta la más mínima expresión. No creo que el día de mañana vayan a motores sumamente eléctricos como la Fórmula E. Hoy no lo creo, quizás sí, pero bueno. Eso es el camino que hoy está siguiendo la Fórmula 1. Y hay que decir también que Alfa Romeo y Sauber van a terminar su relación para 2023. O sea, la alianza comenzó en 2018. eh, Cuando Alfa Romeo regresa a la categoría. Después de mucho tiempo. De allí, dado el progreso y la evolución y la buena sincronía que había entre ambas partes, eh, en 2021 deciden renovar eh, por varios, hasta por muchos años, y si bien digo, el vínculo. El vínculo finalizaba en 2023. Eh, y justamente este fin de semana, aún quedando año y medio de contrato, ya se dijo, ambas partes han dejado señalado Que no van a continuar trabajando juntas a partir de 2024. Así que veremos Sauber con qué eh, marca se alía. Si es que se alía con alguien o vuelve a ser netamente Sauber como lo fue hace algún tiempo, Manu. Sí, sí. Hablando
1: de este tema, fin de semana complicado para Alfa Romeo, para Sauber. Abandono de botas, decimocuarto lugar para su fin de semana complicado.
0: Sí. Eh, Y bueno, queda pendiente el campeonato y vos decías... La diferencia que le ha sacado Verstappen a Charles Leclerc, eh, no tengo lentes puestos, eh, pero ¿veo bien la diferencia?
1: Sí, 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 no te equivocas. sí, 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 Eh, Verstappen primero 2.84, segundo Pérez 191, tercero Leclerc 186 puntos, hay 98 puntos de diferencia entre Verstappen y Leclerc, es una barbaridad. Cuarto Sainz, 171. Quinto Russell, 170. Y sexto Hamilton, 146.
0: Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Casi 100 puntos. O sea, cuatro victorias. Eh, o sea, ganar cuatro carreras descontando la de Brasil, que es con eh, sí, carrera sprint en el medio, en el fin de semana. O sea, tiene que suceder una utopía para que, para que Leclerc retome el terreno perdido. Tiene que ganar cuatro carreras y que los Red Bulls no suben.
1: No, no, no es... <ríe> es imposible. La,
0: la, la gente no nos está viendo porque estos sale solamente en formato de audio, pero las caras que estamos haciendo ahora.
1: Ocho carreras quedan. ¿no? Ocho carreras y casi 100 puntos de diferencia. No hay chance.
0: O sea, Leclerc tendría que tener carreras perfectas en la mitad. O sea, en cuatro, en 50%. Ajá.
1: Sí, sí. Y que Max no sume, abandone, que, que rompa el auto que, que salga decimos primero No sé
0: Ni siquiera que sume el punto de la vuelta rápida
1: sí Ni siquiera eso
0: Porque eso es un punto que vale
1: Ajá. Sí, hablando de vuelta rápida El, el problema de Leclerc en el pit Fue justamente por querer hacer la vuelta rápida Que encima después lo pasó Alonso y lo tuvo que pasar Alonso O sea, todo un desastre
0: Gastó el compuesto Más rápido en tratar de superar a Alonso
1: Sí Insólito
0: Todo Ferrari, mal. no lo entenderías
1: ¿Qué Exactamente
0: Dios, exactamente. Mío. No, no, insólito, Dios insólito. mío Bueno Manu, repasamos eh, lo, último de, lo último que nos queda Que es básicamente recordar Lo que hay este, este fin de semana uh-huh. Pero antes ¿Nos quedó algo más por repasar? Eh, nos quedó, si querés, tengo
1: el fin de semana De Franco Girola, mi afuera En el TCR Europeo Vamos Vamos, vamos. Dale, bueno, eh, fin de semana en New Routing. Primera carrera suspendida, salió tercero en la segunda carrera. Dijo Franco puso en Twitter que luego de una primera vuelta donde recibí severos toques y el auto quedó muy dañado en la parte de tercera, vamos a sacar adelante una carrera increíble. Tengo algunos datitos acá, cuatro victorias, once podios, 18 veces en el top 5, 10 veces consecutivas van eh, para Franco entre 2021 y 2022 en el TCR apuntando muy bien para para lo que viene, para el futuro de Franco en Europa y está primero en el campeonato con 305 puntos contra el segundo que tiene 227, o sea, una buena diferencia de puntos.
0: Bien, bien, bien por Franco, que no pierda este colchón eh, sabiendo que es muy importante para él y no no sería poco que pueda conseguir la victoria en una categoría bajo reglamentación TCR sabiendo lo que significa... Poder ganar en el TCR europeo, sabiendo dónde te puede catapultar, eh, Manu.
1: Uh-huh. Totalmente. Sí, 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 es una imagen muy importante. Está dejando en Europa un nivel bárbaro. Está dominando prácticamente a placer. Eh, resultados todos los fines de semana, muy buenos resultados. Así que el SERPA abrió una puerta muy importante en Europa para mantenerse allá y, y quien dice correr una categoría más importante.
0: Sí, sobre todo sabiendo que desde comienzo de año dominó. Uh-huh. O sea, desde el comienzo de año se mostró fuerte.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Por eso te digo. Desde el año pasado que debutó, ya tuvo buenos resultados. Este año fue prácticamente dominador total.
0: Este año decidió redoblar la apuesta. Dijo: Me llamo uh-huh. Franco Girolami. Y acá vengo a ganar y a hacer cosas serias. <risa> Así nomás.
1: Sí 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 sí. Eh, sí, 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 sí.
0: Bueno, ¿qué tenemos este fin de semana? Lo decíamos, Fórmula 1 en Sanborn. Importante. Sí. Verstappen a su casa nuevamente. Uno imagina. Que se va a llevar el mejor resultado. Hay nuevamente indicar Después de una linda espera. Hay fin de semana para la categoría de monopostos estadounidense. Y hay también actividad para las categorías del Mouras. Eh, bajo reglamento de la ACTC. Eh, justamente en el Roberto Mouras de La Plata. Manu, no nos quedan... Ahora sí, nada más por repasar, ¿no? No, no.
1: Todo todito, ya tocamos.
0: Bueno, entonces, ¿te parece? ¿Le ponemos punto final a este episodio 9?
1: Dale. Dale, dale.
0: Bueno, y así ha concluido entonces este nuevo episodio que hemos traído para todos ustedes. Eh, la verdad, Manu, yo me la pasé muy bien. Sí,
1: sí, sí. estuve entretenido.
0: Eh, mucho Hemos hablado mucho, hemos analizado mucho uh-huh. y por supuesto esperamos traer más para todos los que nos hayan escuchado y los que nos escucharán para más adelante. Manu, eh, fuerte abrazo. Gracias por estar una vez más en, en este podcast. Eh, y bueno, nos reencontraremos la semana que viene con todo lo que haya dejado el fin de semana de actividad no solo en materia internacional sino también en lo que suceda aquí en suelo argentino
1: un abrazo para vos y para todos los oyentes
0: un abrazo para todos los que nos hayan escuchado y como bien decía nos reencontramos en la próxima semana con el episodio 10 esto fue el episodio número 9, un fuerte abrazo para todos que sigan muy bien y será hasta la próxima, chau chau